0: Mises.at präsentiert Mises Karma Literatur Hayek und der Nobelpreis. Ein Artikel von Mary Ann Rothbard. Ursprünglich erschienen in Human Events am 16. November 1974. Aus dem Englischen übersetzt von Andreas Tank für Mises Karma. Die Verleihung des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften 1974 an den großen österreichischen Wirtschaftswissenschaftler Dr. Friedrich A. von Hayek ist eine willkommene und einschlagende Überraschung für seine marktwirtschaftlichen Bewunderer in diesem Land und auf der ganzen Welt. Seit dem Tod Hayeks angesehenem Mentor Ludwig von Mises im vergangenen Jahr gilt der 75-jährige Hayek als der bedeutendste marktwirtschaftliche Ökonom der Welt und Verfechter einer freien Gesellschaft. Der Nobelpreis kommt in zweierlei Hinsicht überraschend. Nicht nur, weil alle bisherigen Wirtschaftsnobelpreise an Linksliberale und Gegner des freien Marktes gingen, sondern auch, weil sie einheitlich an Ökonomen gingen, die die Disziplinen eine vermeintliche Wissenschaft mit mathematischem Jargon und unrealistischer Modelle übertragen haben, die dann dazu dienen, das System der freien Wirtschaft zu kritisieren und zu versuchen, die Wirtschaft durch die Zentralregierung zu planen. F.A. Hayek ist nicht nur der führende Ökonom der freien Marktwirtschaft, er hat auch eine Vorreiterrolle beim Angriff auf die mathematischen Modelle und den Planungsanspruch der Möchtegern-Wissenschaftler und bei der Integration der Ökonomie in eine umfassendere libertäre Sozialphilosophie übernommen. Beide Konzepte waren dem Nobelpreis Establishment bisher ein Gräuel. Über die Beweggründe des Nobelpreiskomitees in dieser willkommenen, wenn auch überfälligen Hommage an Friedrich von Hayek können wir nur spekulieren. Vielleicht ist ein Grund der offensichtliche und galoppierende Zusammenbruch der orthodoxen keynesianischen Makroökonomie, der selbst die engstirnigsten Ökonomen dazu bringt, zumindest alternative Theorien und Lösungen in Betracht zu ziehen. Vielleicht war ein weiterer Grund der Wunsch, dem berüchtigten linken Sozialisten Dr. Gunnar Myrdal einen Co-Nobelpreis zu verleihen und aus einem erkennenden Bedürfnis nach politischem Ausgleich heraus Hayek einen zu verleihen. Daher zitiert die königlich-schwedische Akademie der Wissenschaften bei der Verleihung der Preise an diese beiden polaren Gegensätze sowohl Hayek als auch Myrdal, Zitat, für ihre bahnbrechenden Arbeiten in der Theorie des Geldes und der wirtschaftlichen Schwankungen sowie für ihre bahnbrechende Analyse der Interpendenz wirtschaftlicher, sozialer und institutioneller Phänomene. Zitat Ende. Auf jeden Fall ungeachtet der Beweggründe des Nobelpreiskomitees können wir nur die hochverdiente Würdigung für die überragenden Beiträge und Leistungen Friedrich von Hayeks feiern. Hayeks erster monumentaler Beitrag zur Ökonomie war seine Entwicklung der österreichischen Konjunkturtheorie, basierend auf den bahnbrechenden Entwürfen von Mises. In den späten 1920er Jahren erschienen auf der Grundlage, durch die Mises und Hayek zu den ganz wenigen Ökonomen der Welt gehörten, die die Depression von 1929 vorhersagten, Hayeks zwei große Werke über den Konjunkturzyklus auf Englisch als Monetary Theory and the Trade Cycle 1933 sowie das eher technische Werk Prices and Production 1931. In den frühen 1930er Jahren, als Hayek aus Österreich eingewandert war, um an der London School of Economics zu unterrichten, wurde die Mises-Hayek-Theorie des Konjunkturzyklus in England und sogar in den Vereinigten Staaten als Erklärung für die Weltwirtschaftskrise weit verbreitet. Leider wurde diese österreichische Theorie im Jubel der Keynesianischen Revolution 1936 unberücksichtigt beiseite gefegt und schon gar nicht von den etatistischen Keynesianern widerlegt. Nachdem der Keynesianismus sowohl theoretisch als auch empirisch bröckelt, sollte die Welt der Ökonomie reif sein, die österreichische Theorie zum ersten Mal seit 40 Jahren wieder ernsthaft in Betracht zu ziehen. Kurz gesagt, die Bedeutung der Hayek-Theorie des Konjunkturzyklus besteht darin, dass sie die Schuld für den Boom-Bust-Zyklus direkt auf die Regierung und das von ihr kontrollierte Bankensystem schiebt, und zum ersten Mal seit den klassischen Ökonomen des 19. Jahrhunderts die freie Wirtschaft vollständig von der Schuld freispricht. Wenn die Regierung und ihre Zentralbank die Ausweitung des Bankkredits fördern, verursacht dies nicht nur eine Preisinflation, sondern auch zunehmende Fehlinvestitionen, insbesondere unsolide Investitionen in Produktionsgüter und eine Unterproduktion von Konsumgütern. Daher schadet der staatlich induzierte Inflationsboom nicht nur den Verbrauchern durch die Erhöhung der Preise und der Lebenshaltungskosten, sondern verzerrt auch die Produktion und schafft unsolide Investitionen. Die Regierung steht dann immer wieder vor zwei grundsätzlichen Entscheidungen. Entweder ihre Geld- und Bankkreditinflation zu stoppen, worauf dann zwangsläufig eine Rezession folgt, die dazu dient, die unsicheren Investitionen zu beenden und zu einer wirklich marktwirtschaftlichen Anlagestruktur und Produktion zurückzukehren, oder weiter zu inflationieren, bis eine außer Kontrolle geratene Inflation die Währung vollständig zerstört und ein soziales und wirtschaftliches Chaos anrichtet. Die Relevanz der Hayek-Theorie bis heute sollte offensichtlich sein. Denn jeder Hinweis auf eine Rezession lässt die Regierung in Panik geraten und die inflationären Wasserhähne wieder aufdrehen. Der Punkt ist, dass bei jedem Inflationsboom eine Rezession schmerzhaft, aber notwendig ist, um die Wirtschaft wieder in einen gesunden Zustand zu versetzen. Das politische Konzept, das sich aus der Hayek'schen Theorie ergibt, ist natürlich das diametrale Gegenteil des Keynesianischen. Stoppt den künstlichen Inflationsboom und lass die Rezession mit ihrer Anpassungsarbeit so schnell wie möglich voranschreiten. Aufschub und Versuche der Regierung, den Rezessionsprozess zu stoppen oder zu stören, werden die Qualen nur verlängern und verstärken und zu unseren gegenwärtigen und wahrscheinlich zukünftigen Inflationsturbulenzen in Kombination mit einer lang anhaltenden Rezession und Depression führen. Die Mises-Hayek-Analyse ist nicht nur die einzig überzeugende Theorie des Konjunkturzyklus, es ist die einzige umfassende marktwirtschaftliche Antwort auf den keynesianischen Morast der Regierungsplanung und die Feinabstimmung, unter denen wir heute leiden. Aber F.A. Hayek blieb bei diesem monumentalen Beitrag zur Wirtschaftswissenschaft nicht stehen. In den 1940er Jahren weitete er seinen Ansatz auf den gesamten Bereich der politischen Ökonomie aus. In seinem Bestseller »Weg zur Knechtschaft« 1944 fordert er das prosozialistische und prokommunistische intellektuelle Klima der Zeit heraus, zeigte auf, wie sozialistische Planung unweigerlich zum Totalitarismus führen muss und zeigte Beispiele für die Wegbereitung der sozialistischen Weimarer Republik für Hitler. Ebenfalls zeigte er, wie in einer etatistischen Gesellschaft die Schlimmsten immer an die Spitze kommen. In seiner brillanten Reihe von Aufsätzen »Individualismus und wirtschaftliche Ordnung« 1948 leistete Hayek Pionierarbeit beim Nachweis, dass der Sozialismus nicht rational kalkulieren kann, weil ihm ein marktwirtschaftliches Preissystem fehlt – zumal der freie Markt einzigartig ausgestattet ist, um Informationen von jedem Einzelnen an alle anderen Personen zu übermitteln. In Ermangelung eines echten Preissystems fehlen dem Sozialismus notwendigerweise solche entscheidenden Informationen. Darüber hinaus hat Hayek in derselben Arbeit das unrealistische orthodoxe Modell des vollkommenen Wettbewerbs brillant seziert und gezeigt, dass die reale Welt des freien Wettbewerbs dem absurden Ruf nach Perfektion von vertrauenszerstörenden Anwälten und Ökonomen weit überlegen ist. Als Folge davon begann Hayek in dieser Arbeit eine verheerende Reihe von Angriffen auf das Modell des allgemeinen Gleichgewichts der mathematischen Ökonomen, die zeigten, wie absurd und unrealistisch ein solches Kriterium war, um das freie Unternehmertum zu übertreffen. 1952 veröffentlichte Hayek seine großartige Gegenrevolution der Wissenschaft, die nach wie vor der beste Angriff auf den Anspruch von Möchtegernplanern ist, die unser ganzes Leben dem Namen nach der Vernunft und der Wissenschaft unterordnen soll. Zwei Jahre später leistete Hayek in dem sehr lesenswerten Werk Capitalism and the Historians einen Beitrag zu einer Reihe von Aufsätzen, die schlüssig zeigten, dass die industrielle Revolution in England, angetrieben von einer weitgehend freien Marktwirtschaft, den Lebensstandard des durchschnittlichen Verbrauchers und Arbeiters in England enorm verbesserte, statt ihn lahmzulegen. Auf diese Weise war Hayek führend bei der Zerschlagung eines oder am weitesten verbreiteten sozialistischen Mythen über die industrielle Revolution. Schließlich verteidigte Hayek in seiner Verfassung der Freiheit 1960, Studies in Philosophy, Politics and Economics 1967 und Recht, Gesetzgebung und Freiheit 1973 neben anderen bemerkenswerten Beiträgen das vergessene Ideal der Herrschaft des Rechts statt der des Menschen und betonte den einzigartigen Wert des freien Marktes und der freien Gesellschaft bei der Schaffung einer spontanen Ordnung, die nur aus der Freiheit hervorgehen kann. In nur einer seiner Errungenschaften zerstörte sein viel anthologisierter Artikel »The Non-Secutor of the Dependence Effect«, J.K. Galbraith »The Affluent Society«, in dem er darauf hinwies, dass nichts falsch darin ist, wenn Individuen, Werte und Verbraucherwünsche voneinander lernen und aufnehmen. Außerdem legte F.A. Hayek in seinem schillernden Essay »Die Intellektuellen und der Sozialismus« die passende Strategie für Libertäre dar. Die Bedeutsamkeit, den Mut zu haben, Sozialisten insofern zu folgen, dass man konsequent ist und sich zu weigern, sich dem kurzfristigen Diktat der Kompromisse und der Zweckmäßigkeit zu ergeben. Nur so werden wir in der Lage sein, die kollektivistische Flut zurückzudrängen und zu besiegen. Man könnte diese Aufzählung beliebig fortsetzen. Aber hier wurde genug gesagt, um auf den großen Umfang die Gelehrsamkeit und den Reichtum von Eva Hayeks Beiträgen zur Ökonomie, und zur politischen Philosophie hinzuweisen. Wie sein großer Mentor Ludwig von Mises hat sich F.A. Hayek mit großem Mut dem Sozialismus und Etatismus unserer Zeit entgegengestellt. Aber er hat sich nicht nur den aktuellen Moden des Keynesianismus, der Inflation und des Sozialismus unerschüttlich widersetzt. Er hat, mit Adel, Höflichkeit und großer Gelehrsamkeit, seine Forschungen betrieben, um uns die alternativen Konzepte der freien Wirtschaft und der freien Gesellschaft zu vermitteln. FA Hayek verdient nicht nur den Nobelpreis, sondern alle Ehrungen, die wir ihm zukommen lassen können. Aber der größte Tribut, den wir Hayek und Mises entgegenbringen können, besteht darin, uns dafür einzusetzen, die etatistische Flut zurückzudrängen und zu einer Gesellschaft der Freiheit voranzuschreiten. Mises Karma, der freiheitliche Podcast, eine Produktion von Mises.at. Hat Ihnen diese Folge gefallen?